0: Всех приветствую, ребята. Давайте потихонечку начинать. Так, первый вопрос от Ольги. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу такого мнения, что предыдущие кризисы проходили относительно легко, а этот, а в этот будут сложности, так как большие проблемы с российской нефтью. Сейчас я тут окошко закрою. С российской нефтью что ее не покупают, так как она плохого качества, и что на нефтяном рынке Россию задавливают. Ольга, я вот думаю, что российская нефть, ее качество, каким было таким оно и осталось. Не хуже, не лучше, возможно, стало то, что цены сейчас упали. Такое случалось в истории много-много раз. Да, ниже нуля они, конечно, не падали, но много раз они падали очень-очень сильно, всегда восстанавливались. Конца нефти, наверное, еще вот рано нефть хранить, я так думаю. Поэтому Россию задавливают на международном рынке. Это абсолютно перманентная история, она нескончаемая, это Это было есть и будет всегда поэтому я считаю что все проходит абсолютно в штатном режиме дальше лариса скажите как вы думаете депозит свыше миллиона стоит иметь в одном банке путин сказал что у кого больше миллиона облагаются налогом 13 процентов лариса смотрите облагается налогом не депозит а прибыль, то есть процентный доход, который вы будете получать с этого депозита. К сожалению, не не удастся распихать свои деньги по разным банкам, потому что налоговая будет мониторить общую сумму ваших депозитов по всем банкам. Сейчас технически это возможно, потому что информация сливается в одно место. Насчет того, стоит ли больше миллиона хранить в одном банке, ну, если у вас есть миллион, да, это можно делать. Система страхования вкладов страхует до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке то есть 1,4 можете в одном 1,4 можете в другом просто чтобы застраховать но доход доход от этих депозитов процентный доход будет облагаться ставкой 13 процентов сейчас поправлю тут немножко Хорошо, идем дальше. Закончат, закончат, наверное, опять чипировать. Нет, не буду про чипирование уже говорить. Так, в сентябре мне рожать второго ребенка. Рассчитываем получить материнский капитал. У нас своя студия 20 метров. Мало места. Как лучше сделать? Продавать. Взять ипотеку, продать студию, добавить деньги продать студию и часть на погашение ипотеки, а часть на вклад и так далее. Ну, смотрите, первый момент, да, я бы точно не покупал жилье, пока вы не родили ребенка, абсолютно точно. То есть это такой момент, который у всех людей проходит по-разному. У кого-то хорошо, дородовый период, сами роды и послеродовый период, то есть, очень-очень по-разному. Люди бывает, попадают на очень серьезные проблемы, и только не хватало вам вот еще вписаться в какой-то огромный проект вроде ипотеки. Ипотека это долг, долг это большой, поэтому сейчас точно нет. То есть рожаем ребенка, ребенок закрепляется на этом белом свете в течение 3-4, там, 5 месяцев, и только потом вы начинаете думать об. Ипотеки. Ничего страшного, поютитесь еще какое-то время. Никто от этого не умирал пока что. Второй момент: вот именно сейчас я бы не вписывался в ипотеку, потому что главное условие ипотеки главное, главное условие ипотеки, это это стабильность. Нет стабильности, брать ипотеку я настоятельно не рекомендую. Сейчас вот люди, ну, экономика сжимается, да, люди теряют работу, очень-очень все нестабильно, даже если у вашего супруга, как вам кажется, сейчас стабильная работа, не тешьте себя надеждами, все может измениться в любой момент абсолютно для любого человека, сейчас просто трясет. Вот когда перетрясет, тогда вы можете вернуться к этому вопросу. Это моя вот настоятельная рекомендация, если вам прям сложно, сложно, сложно ужиться на, сколько там, да, на 20 квадратах в четвером это действительно сложно. Вы можете в крайнем случае свою. С студию, да, вы написали свою студию сдать а, в аренду, переехать в съемное жилье, немножко доплачивать на, в, в более просторную квартиру, и какое-то время вы можете так перекантоваться абсолютно нормально, ничего страшного а, здесь нет. Когда все успокоится с текущим коронавирусом, вот это нефть, не нефть, доллар, не доллар, работ, потери работы, не потери работы, когда все устаканится, у вас будет хоть какая-то уверенность в будущем, тогда вы сможете вернуться к вопросу об ипотеке. Я рекомендую брать ипотеку сроком только до 10 лет, при условии, что платежи по всем кредитам, включая ипотеку, не превышают 25% вашего чистого дохода ежемесячного чистого дохода вашей семьи. Если не тянете, значит пока снимаете жилье. Свою сдаете, а сами там доплачиваете небольшой кусочек, снимаете жилье и копите до того момента, пока не сможете позволить себе нормальную ипотеку. Галина. Тимур, деньги в слабой валюте не держать. Доллары Уже поздно покупать, недвижимость тоже не покупать, она подешевеет. А что тогда делать с запасом? денег. Галина, а зачем вот обязательно вам что приспичило, извиняюсь за выражение, что-то с этим запасом делать? Да? Вот Если вы говорите про пожарный запас, с ним ничего не нужно делать. Он лежит до момента пожарной ситуации, которая случается с каждой абсолютно семьей. Это всегда вопрос времени. С кем-то чаще, с кем-то реже. Но статистически раз в 10-15 лет большое негативное событие приходит в каждую семью. Поэтому не обязательно с ним что-то делать. По поводу долларов я много раз уже говорил что вот вот сейчас да там март апрель май вот сейчас бегать и пытаться ловить курсы очень плохая стратегия 99 процентов людей неумелых спекулянтов и инвесторов будут проигрывать будут терять будут покупать высоко доллар будет там опускаться они будут нервничать выходить и так далее эта история повторяется каждый кризис абсолютно каждый абсолютно без исключения железно работающая система Поэтому сейчас каких-то движений делать не нужно, но нужно делать вывод, вывод, что на будущее я буду формировать свои сбережения и инвестировать в твердых валютах. И с сегодняшнего момента большую часть сбережений вы спокойно в штатном режиме, спокойненько ежемесячно покупаете валюту по любому курсу, по любому, какой бы ни был, 70, 75, 80, 90, 100, спокойно по любому курсу покупаете вы не проиграете я так делаю 20 лет и уже у меня есть основание полагать у меня есть основание это утверждать что это хорошая проверенная временем стратегия. тимур батима тимур самая продуктивная и полезная информация из большого количества на ю большое спасибо приятно для меня Важно ваше мнение, куда конкретно, в какие ценные бумаги или активы посоветуете инвестировать. Смотрите, неопытному инвестору, начинающему инвестору я рекомендую инвестировать раз, два, три. В вот, четыре инструмента. Значит, первый – это могут быть долларовые еврооблигации, если вам позволяют средства. Самая дешевая из них – это Россия 30, ну Хотя нет, там доходность маленькая. Россия-28, бумага есть такая, называется. Там лот сейчас стоит 1650 долларов. И доходность она дает 3,1-3,2% в долларах. То есть это пассивный доход, прям будет в долларах. Каждые полгода будете покупать купон. Это одна бумага. А вторая, второй вид бумаги, это тоже евро, Даже не второй, а первый вид. Это еврооблигации надежных компаний. Там выбор очень маленький, потому что лоты большие. Тысяча, десять тысяч долларов, прям вот несколько бумаг, а все остальные по 100 по двести тысяч долларов стоят. Но это тоже вариант. Есть там у «Газпрома» что-то, у «Веба». Есть какие-то бумаги там по 1000 долларов с лишним, можно их купить. Это достаточно надежная тоже история. Дальше для начинающего инвестора подойдут «БПИФы». И ETF – это инструменты коллективного инвестирования, которые привязываются к различным э, историям, к различным индексам. Например, э, есть ETF и BPF, которые привязаны к американскому э, рынку, к индексу S&P 500. Это отличный выбор, но в долгую, на 7, на 10, на 15 лет. Вот это прям отличный э, выбор. Получается бпифы, ETF, еврооблигации, я сказал 4. Что было четвертым? А, ОФЗ. ОФЗ – это для рублевой части. Если вам нужно, допустим, вы копите на квартиру, на машину, которую планируете купить через год, через два, в доллары уходить не нужно – по крайней мере, по квартире точно, если период очень короткий, да, вы можете вот в ОФЗ подобрать ОФЗ по сроку, допустим, там через два года планируете, вот двухлетний ОФЗ покупаете и инвестируете. В акции инвестировать я не рекомендую. Даже в американские акции, которые можно купить на российской бирже, на Санкт-Петербургской бирже, я не рекомендую инвестировать для большинства. Еще раз повторюсь: для 99% простых инвесторов это спекулятивный история будете с ума сходить у меня примеров миллион мне пишут: а -а -а, купила там что-то акция стоила там 100 долларов сейчас она упала стоит 60 тимур что делать что делать не надо покупать не надо лезть туда куда ты не понимаешь не надо покупать ценные бумаги в которых которые вот каждая по себе бумага это спекулятивная история чтобы сделать диверсифицированный с ценных бумаг нужно купить от 10 до 20 штук. Это более-менее минимальная диверсификация. Чтобы купить 10-20 американских бумаг, вам понадобится там не одна тысяча долларов, потому что есть бумаги, которые стоят по 1000 долларов, по 500, по полторы тысячи, почти там по две долларов. То есть зачем это делать, когда можно прицепиться, купить ETF за две-три-четыре тысячи рублей, который привязан к долларам и в который входят все вот эти бумаги: Apple, Amazon, Facebook. facebook Facebook и другие, Google, поэтому вот как-то так. Мария, Тимур, прошу вас где-то дать информацию по моему вопросу. В феврале 2020 купила ETF, сейчас все упало. Вот видите, люди даже э, с ETF-ами падают, люди даже с ETF-ами нервничают. А что говорить про акции? Э, Мария, ETF-ы это длительная история. Вы покупаете их годами, инвестируете в них ежемесячно или ежеквартально, и инвестируете в них на 7, на 10, на 15, на 20 лет. Вам абсолютно плевать, что в марте там, какого-то энного года ETF упал на какие-то там 10, 20, 30 процентов. Я вообще на это не смотрю. Упало, не упало. Я просто тупо инвестирую ежемесячно, ежеквартально в определенно выбранные бумаги годами. Понимая, что рынок он цикличен и он американский по крайней мере, он со временем он растет, он отыгрывает все потери, поэтому нужно просто переждать. Макс, а влияют оценки в дипломе при найме на работу? Макс, вот честно скажу, я нанимал за свою жизнь сотни людей. И кто зарабатывал там по 100 долларов в месяц, да, там стажеры, и кто занимал, зарабатывал тысячи долларов в месяц, то есть весь-весь-весь спектр персонала лично я нанимал. Я вам скажу, что ни разу я в диплом не заглядывал, ни разу. Я даже не знаю, какого цвета вот был диплом у лучших сотрудников компании, многих из которых, кстати, я, я приводил, то есть, я вот хороших людей в компании. Приводил, поэтому я вам честно скажу: я думаю, что Опыт, опыт в 100 раз важнее диплома и оценок, в 100 раз важнее. И наличие гибких навыков. Что такое гибкие навыки? Посмотрите в интернете. Это самодисциплина, самомотивация, организационные какие-то способности, умение управлять временем, людьми, собой, эмоциями, нервами, работать в стрессе и так далее. Вот эти навыки, которые можно наработать, Только в реальной жизни, вот только они позволяют добиваться успеха оценки. Ну, я честно скажу, вот за 20 лет своей своей карьеры, большую часть из которых я проработал руководителем, сначала там маленьких отделов, потом у меня были в свое время большие отделы, никогда не смотрел на оценки, всегда я смотрел первое на гибкие навыки. Вот когда мы общались с человеком на интервью, я всегда пытался выяснить гибкие навыки. И потом я смотрел на опыт, понимая, что если у человека мощные гибкие навыки, Опыт он очень быстро наработает, очень быстро то, чего не знает, он узнает. А те, у кого там хороший диплом, хорошая там какая-то корочка или что-то, но нет ни опыта, ни гибких навыков, а это сразу видно в разговоре, опытный руководитель это может там быстро очень выяснить, да там за 5, за 10, за 15 минут разговора очень быстро все становится о понятно, то этому человеку уже, как говорится, ничего не поможет, никакие оценки. Следующий вопрос. Вообще не упоминаете ОМС как способ сохранения денег совсем невыгодно. Для тех, кто не знает, ОМС это, как расшифровывается, обезличенные металлические счета, привязанные к разным драгоценным металлам, в том числе к золоту. я Мне эта идея не нравится, хотя есть плюсы. да вот Давайте по плюсам. Вспомним плюсы по ОМС. Во-первых, нет НДС. Во-вторых, не нужно хранить это золото. Ты просто привязываешься к цене золото, и uh, тебе не нужно хранить тебе не нужно платить НДС и так далее. И в любой момент ты можешь очень быстро купить, продать uh, вот свой uh, этот ОМС, да? Вот, но есть большие э, минусы. Во-первых, спред, э, то есть разница между покуп- ценой покупки и ценой продажи в одном банке, она достаточно большая. Вот у Сбера в свое время я проверял, там чуть ли не до 10% доходит. То есть вам нужно реально, реально вам нужно заработать кучу денег на чтобы золото вернее поднялось в цене достаточно сильно чтобы вы хоть что-то заработали вот 15 процентов вы заработаете 10 получается отдадите там какому-нибудь банку где вы этот омс покупаете и только 5 заработаете сами второй момент омс не платит никаких процентов дивидендов ничего он просто привязан к цене на к цене на золото. Ну и там налоги возникают, и мне эта история не нравится. Мне больше нравится история привязаться, допустим, к ETF. У У компании FINEX на московской международной бирже есть ETF, который привязан к мировой цене золота в долларах. То есть не будет здесь вам привязки К какому-то курсу к Какой-то цене золота установленной Центробанком или там Сбербанком Или ВТБ Черт знает какая цена непонятно Она всегда хуже рыночной Я проверял и монеты Я проверял и ОМС В монетах вообще цена за грамм На 25 на 30 процентов Хуже рыночной То есть это вообще в России не рабочая история Банки просто дурят Я не знаю что они делают Просто вот такую маржу делают что инвестору обычному абсолютно невозможно это дело отыграть и последний момент это то что цена на золото может расти до да, на длительных промежутках а может падать по 5 по 10 по 20 по 30 лет может цена на золото в долларах падать вот если посмотрите график там за 100 лет вы это увидите да В долгосрочной перспективе оно растет, но как бы вот вы сможете пережить, допустим, падение в 15 лет. Я не знаю, то есть это нужно иметь стальные нервы и еще не знаю что, чтобы вот такие падения переживать. Дальше, а зачем в банке валюту хранить там, что проценты высокие? Марина, смотрите, в банке... В банке вы храните пожарный запас, и храните вы его от себя. Главный враг сбережений – это сам человек, потому что абсолютное большинство людей, во-первых, сбережения не формирует, и в Америке, и в России это где-то две третьих людей без копейки, от зарплаты до зарплаты живет. Из тех, кому удается копить, огромная часть копит, но постоянно залезает в свой пожарный запас при разных случаях, даже не пожарных. То есть пожарный запас он предназначен для чрезвычайных ситуаций. Потеря работы, поломка автомобиля, проблемы со здоровьем, вопросы ситуации, связанные с жизнью, смертью и функционированием человека как, там, как человека и как профессионала. То есть критичные ситуации да, вы можете тратить. А так его вот не тратят, если вам нужно там, в отпуск поехать, вы очнулись, для вас это там чрезвычайная ситуация, а вообще это не чрезвычайная, там нужно ребенку что-то к школе купить, вы весь год не копили, тут вот вспомнили для вас это, а, надо быстро покупать, то есть вообще это не чрезвычайная ситуация, хотя для вас она чрезвычайная, потому что вы не готовились весь год, вот, это первый момент, все, что, поэтому мы создаем такие специальные, мы создаем специальные преграды, то есть Первое, допустим, пере, перевели денежку в доллары и увели на банковский счет. Все, мы поставили преграду. То есть, чтобы нам теперь эти деньги снять, это геморрой. Нужно либо идти в банк, либо там в приложение обратно менять, снимать там со вклада, э, конвертировать в рубли, переводить на карту, с карты потом как-то снимать или платить. То есть, и это уже человек настолько ленив, что э, если мы себе выстроим преграды, то потом э, сложнее будет просто этот запас... Э, тратить вот а все что сверху пожарного запаса а пожарный запас я рекомендую э, формировать в размере 6 месячного дохода э, или хотя бы расхода семьи да но я дохода рекомендую, вот. все, что свыше, вы начинаете инвестировать. В банки не держат, в банки не зарабатывают. Цель пожарного запаса не зарабатывать деньги, а быть на готове, чтобы в течение нескольких часов вы могли деньги получить, когда случится чрезвычайная ситуация. Я говорю когда, не если. Потому что чрезвычайные ситуации случаются с каждой семьей. Так, дальше. Вы везде вы везде говорите. О том, да, это вот Мария покупательница книги 21 день к финансовой свободе за 21 день. Сейчас я выведу на экране. Есть книжка, у меня такая. Она недорогая. Посмотрите ссылку slash 21 Мария пишет: Вы говорите о том, что, что необходимо обсуждать с мужем тему финансов. Я с вами в этом очень согласна. Но что делать, если это никак не получается, у нас. У нас это камень преткновения. Я приняла для себя решение рассчитывать только на себя, самой вести бюджет, учитывая то, что могу учесть без участия супруга, бла-бла-бла. Получится ли что-то без обсуждения э, с супругом? Мария, классный на самом деле вопрос. Значит, смотрите, если супруг не занимается спортом, это не значит, что вы не должны заниматься спортом. Если супруг не занимается самообразованием, это не значит, что вы не должны заниматься самообразованием. Если супруг не занимается духовным развитием, не значит, что вы не должны. Если супруг не занимается управлением своими финансами, заботой о своих финансах, думанием о размышлениями о будущем и так далее, это не значит что вы не должны. Это хуже, это сложнее, когда Знаете, вы тащите телегу, а кто-то на телеге вот так лежит, еще ногами упирается в землю, потому что очень часто люди не просто не поддерживают идею, а еще саботируют, да, то есть человек сопротивляется и подрывает вашу веру, то есть говорит, что это все фигня, это не надо, или прям вот прям целенаправленно вставляет палки в колеса. Это очень сложно, но не невозможно. То есть это первый момент, что делать надо. То есть если он не, не поддерживает, делаете вы. Вот. Следующий момент – нужно дать время, то есть вот до вас дошло, что это нужно, и к этому вас привела определенная череда событий и мыслей, этот процесс мог занять годы, у многих занимает десятилетия, кто-то там в 50 лет понимает, кто-то в 40, кто-то в 30, да, что вот это нужно делать, что это жизненно необходимо. То есть пытаться сейчас от супруга требовать, что вот раз я поняла и теперь ты быстро должен, тоже неправильно, то есть нужно дать время. Следующий момент. Это, конечно, да, вот, как я сказал, показывать своим примером ничего нет лучше, чем пример живого человека. То есть вы показываете своим примером. Вот смотри, я вот это делала, я контролировала, я экономила. Посмотри, сколько я сэкономила. Посмотри, сколько я заработала, да, там в банке или там на ценных бумагах. Посмотри, сколько может нам сэкономить, допустим, ускоренный возврат кредита. Вот я ввела наши циферки в кредитный калькулятор. У меня, кстати, на сайте есть крутой калькулятор аналогов в интернете такого нет, скачайте кредитный калькулятор, там манипапа найдете ссылочку, вот, и соответственно соответственно можете показывать своим примером, что вот вы делаете вот это, вы считаете, у вас это получается вот, следующий момент вы очень правильно сделали, если супруг сопротивляется, надо взять работу на себя, на себя, просто нужно взять работу на себя, то есть облегчить ему, облегчить ему введение финансов до максимума, то есть самой вести бюджет, самой отслеживать там расходы, самой делать все остальные действия, которые предполагают введение финансов и контроль расходов. Вот, если ничего не помогает, возможно, возможно и это очень частая ситуация, то, что проблема ну, в отношениях, то есть не в финансах, не то, что он там какой-то дурной, глупый и так далее, просто, возможно, вы не можете общаться не только в плане денег, но по каким-то другим вопросам. Такая ситуация тоже случается, так, тогда вам нужно к семейному а, психологу обратиться, все сейчас стоит доступно, это там не, не сотни какие-то тысяч рублей, 2-3-5 тысяч рублей консультации семейного психолога стоит, который поможет там, может быть, какие-то углы сгладить, найти какие-то компромиссы. Но в целом я обычно рекомендую находить очень маленькие компромиссы. Вроде бы, хорошо, ты меня не поддерживаешь, хотя бы не мешай, хотя бы не мешай. Компромисс номер один. Второй компромисс. Давай договоримся. Это твое, это мое, это наше. Давай работать с нашим. Да? То есть это тоже очень важный момент. Хорошо, ты не готов отчитываться, ты не готов то, не готов это, не хочешь там, себя никак ограничивать, но у нас есть общие рабо- э, расходы. У нас есть расходы на детей, расходы там, на, на жилье, расходы на автомобиль, расходы на отпуск, расходы на совместные э, развлечения. Вот вам да, уже получилось там, пять категорий. Давай договоримся по 5 ты даешь не знаю там x рублей я даю y рублей мы это соединяем и дай мне вот этим управлять хотя бы вот хотя бы вот так, до такого компромисса можно договориться так сейчас я переключаю на чатик секунду так что то не получилось секунду Ать. Ага. вот так Ребята, буду, давайте вопросы ваши. Буду один вопрос брать из Ютуба, один вопрос брать из Инстаграма. Э, так, Инстаграм, э, давайте. Артур, Инстаграм спрашивает, стоит ли э, сейчас начинать инвестировать. Артур, э, стоит э, начинать инвестировать вчера. Абсолютно в любой момент времени стоит начинать инвестировать. Вы теряете драгоценное время, вы теряете э, недополученный купон, недополученные дивиденды, недополученный рост э, стоимости ценных бумаг, вы теряете силу сложного процента, которая за 10-15-20 лет может удвоить, утроить, упитерить ваш капитал и сделать из вас богатенького буратину, который будет жить на пассивные э, доходы. Поэтому инвестировать нужно начинать прямо сейчас youtube так здравствуйте меня зовут тоже тимур тимур привет я начинающий инвестор в моем портфеле 42 акции россии и 15 сша и и есть как вы думаете это диверсифицированный портфель или мне еще надо корректировать его Ой, Тимур, классный вопрос. Ну, раз уж вы спросили меня, то будьте готовы выслушать ответ. Я думаю, что у вас очень много ценных бумаг. Сейчас кое-что выведу на экран. Одну секундочку. Вот так вот. Значит... Тимур, смотрите, я думаю, это очень большое количество ценных бумаг у вас. Конечно, это диверсифицированный портфель, если вы не покупаете акции там, одной отрасли, допустим, да, а это разноотраслевые бумаги из разных отраслей. Тогда это нормально, хотя 42 акции России, в России всего 15 голубых фишек. Это значит, вы покупаете еще второй эшелон акций, это значит более рисковые акции. То есть мне эта история не нравится сразу, первый момент. Во Второй момент, 42 акции российские, это 42 рублевые акции, акции компании, которые завязаны на Россию на рубль. А вы знаете мое мнение, наверное, если следите за моим творчеством, я не инвестирую. Практически не инвестирую в рубль. У меня есть там недвижки немножко, да, осталось. Все остальное я успел продать, слава богу, до всех этих там повышений доллара. Вот, поэтому я бы, лично я, раз уж вы меня спросили, я бы из российских акций выходил в абсолютном большинстве... Вот Из того числа, которое есть у вас, фокусировался бы на голубых фишках. Они, да, консервативные, там, да, не заработаешь там, большого процента, но при такой диверсификации вы и здесь там много не заработаете, потому что знаете, да, что чем больше диверсификация, тем меньше заработок. Вот И переходил бы как минимум хотя бы в акции США от 10 до 20 штук, если вам вот прям не имется и хотите в акции, либо инвестировать в etf и в американские. Вот у меня есть курс по выбору, который вы видите на экране. Это лучший в, в Рунете и в англоязычном интернете курс по выбору американских etf Я все перешестил, лучше нет, отвечаю. Отвечаю, да. И, в общем, вы инвестируете либо в американские etf либо на московской бирже есть ETF, которые привязаны, пожалуйста, к российским акциям, к американским акциям. Да, там будет комиссия в районе там, 1% в год, но там будет гораздо меньше времени вы будете тратить на отслеживание этих акций, на покупку. Вы же комиссию по всем акциям этим платили, да, по каждой акции, которую покупали, по каждому лоту. А тут покупаешь один лот, и в него входят уже сотни или тысячи э, компаний. Вот э, это мое э, мнение. Переход. В основной части в своих инвестициях привязывайтесь к твердым валютам и уходите в инструменты коллективного инвестирования. Инстаграм. Жду ваш вопрос. Как хранить? Валерий спрашивает, зарплата в долларах. Валерий, поздравляю, вы счастливчик: как Как хранить подушку безопасности в этом случае ничем не отличается: храните подушку безопасности либо в банке, либо под подушкой как вам спокойней. Задача у подушки безопасности не зарабатывать деньги, а быть на готове. Поэтому, вот, если боитесь сейчас там в банках держать, держите под подушкой. Если не очень боитесь, но опасаетесь, половину закиньте в банк на долларовый счет и зарабатывайте там микро какой-то процент это нормально абсолютно и половину держите под подушкой так откуда я читал ага youtube а можно этим курсом пользоваться а можно этим курсом пользоваться так потерял я где это а, имеет ли смысл так куда-то ушел вопрос так ну ладненько давайте дальше Здравствуйте, по вашему опыту, какого брокера выбрать? Да, вот вопрос от Владислава, хороший вопрос. Значит, Владислав, смотрите, брокера я рекомендую выбирать из гигантов, из самых надежных товарищей с государственным участием. То есть я лично не рекомендую идти идти к брокерам, где основным акционером является физическое лицо. Имен я называть сейчас не буду, вот тех, где физическое лицо является, но среди мастодонтов, среди крупных товарищей, можно назвать ВТБ, у них неплохие тарифы для начинающих инвесторов. СБЕР там тоже кучу комиссий отменил там за депозитарий, ежемесячную отменил. У Открытия, ну, у них там побольше капитал стартовый должен быть от 50 тысяч рублей, чтобы они отменили ежемесячные комиссии. Ну вот, наверное, как-то так. Вот к этим ребятам я бы пошел и через них бы инвестировал первые 2-3 года точно, чтобы спать спокойно. А потом, когда капитал вырастет, вы сможете уже переосмыслить, перевести там бумаги, если понадобится, либо просто открыть счет у второго брокера и инвестировать через второго брокера брокера. Так, Инстаграм. Можно ли сейчас купить в долгую акции нефтегазового сектора, аэрофлота и другие рублевые акции? Ребята, только что я говорил, что в акции не рекомендую никому инвестировать, если вы не профессиональный инвестор, профессиональный спекулянт, кто реально рубит в этом деле. Я таких людей не знаю, сам пытался разбираться, только терял. Наверное, в долгую можно, да, можете угадать, наверное, и так далее, но я в гадалке не Играю раз, а второй момент, я в рублевые истории э, не рекомендую входить, эти все компании завязаны все-таки на экономику России, на рубль, даже если у них там выручка экспортная и так далее, все равно валятся они вместе с Россией, с рублем валятся только так. Так, давайте YouTube. А, мож... а, вот, можно этим курсом пользоваться на территории э, Украины или только для России? Дмитрий спрашивает. Гражданам Украины можно открыть счет у того же Interactive Brokers. Э, это западный американский брокер, самый, наверное, известный, э, большой, торгуется на Нью-Йоркской бирже. Капитализация у него почти там, как у банков ВТБ. Э, то есть очень-очень крупная, 6 миллиардов или 7 миллиардов у них капитализация. Плюс у них история 42 или 43 года существования, и это один из самых бюджетных брокеров. Поэтому можете открыть, как гражданину Украины, вы можете открыть... Счет в IB и покупать американские ETF через IB стоят они минимальный лот стоят копейки там какие-то ETF можно купить за 20 30 50 90 долларов какие-то стоят 100 150 200 там 280 как-то так так Вопрос от Инстаграм. В Сбере можно Россию только покупать? Смотрите, да, вот классный вопрос. У Сбербанка есть пока что один минус. Они не дают доступа к Санкт-Петербургской бирже, на которой можно покупать американские акции. Но это как бы с одной стороны минус, а с другой стороны, вот лично я не рекомендую в акции инвестировать. Если вы мне верите, то для вас этот минус не существует. Но если вы хотите инвестировать в акции, в американские акции, то Сбер вам пока не подойдет. То есть я не знаю, по политическим причинам они не дают доступ или по каким, но пока что не дают. Вот ВТБ открытие уже дает. То есть вы можете с мобильного телефона купить акции Coca-Cola, Google, Apple и так далее. Так, YouTube. Выгодно ли открыть брокерский счет и ИИС для новичка? Конечно, выгодно. Если смотрите, если у вас есть налогооблагаемый доход, то есть вы платите НДФЛ, то есть налог на доходы у своего работодателя, вы можете весь этот налог, весь налог до 52 тысяч, возвращать в год. То есть это большая сумма, это большая прибавка, это серьезная прибавка к заработной плате да вот а потом есть там допустим из типа b если у вас капитал там побольше вы можете допустим туда заводить еврооблигации россию 28 про которую я говорил и тогда купон вот по новому закону, помните, да, или там кто знает, кто не знает, обложили не только вклады, но и купон по государственным облигациям, в том числе ОФЗ и еврооблигации. Так вот, на ИСИ типа Б можно этот купон освобождать от налога. Пока, по крайней мере, это возможно. То есть вы можете вообще делать финт ушами, допустим, неработающий супруг открывает иис типа Б, и вы туда загоняете купонные бумаги. А работающий супруг открывает и из типа А, и вы на него покупаете не купонные бумаги, там акции, ETF и прочие э, бумаги. И э, там вы на на Б вы э, обнуляете налог, доводите его до э, нуля, а на А вы возвращаете налог, который платите у работодателя. Вот такой вам, вам финтушами, бесплатно. Далее, Инстаграм э, затих. Хорошо, Ютуб. Взяла кредит на пять лет, вложила в управляющую инна пишет в управляющую компанию в евро процентов достаточно, чтобы гасить кредит на пять лет, вложила в управляющую компанию процентов достаточно, чтобы гасить кредит, но ввиду сегодняшних событий волнуюсь все-таки кредит платить пять лет. Инна, это очень плохая история, очень очень. Очень плохая история – брать деньги в кредит, чтобы зарабатывать на каких-то управляющих компаниях, на фондовом рынке и так далее. Думая, что вы заработаете там стабильно, все пять лет будете зарабатывать больше денег – в процентах, чем вы платите по кредитам. Это ужасно плохая идея. Если можете закрывать эту историю, закрывайте, выходите. Я бы даже вышел из этой истории даже там с какими-то убытками, если вам позволят выйти. Возможно, не позволят вам выйти просто так, без больших потерь по контракту. Нужно смотреть контракт. В общем, это всегда плохая история. Никогда не торгуйте, вернее, вообще торговать вообще не нужно. Никогда не инвестируйте в кредит. Запомните на всю свою жизнь. Никогда не инвестируйте в кредит. Это правило от Мани Папы. Uh, у себя где-нибудь запишите. Инстаграм, uh, вы чего замолчали? Я для кого-то отвечаю. Давайте вопросы. Хорошо, Ютуб. Тимур, подскажите, где смотреть, есть ли заемные средства у компании? Алия спрашивает. В отчетности этой компании, в интернете, в балансе. В балансе это смотрится, есть краткосрочные, есть долгосрочные, заимствования, кредиты. Это смотрится в балансе, это нужно научиться разбираться, как читать отчетность компании. Это немножко сложно, и я думаю, что не нужно. Просто не лезьте в акции, и все. Дмитрий, есть ли смысл покупать на ИИС, если нет пока 400 тысяч и покупаю всего по 2000 рублей ETF в месяц? Смотрите, смысл был бы, если бы вы, допустим, на обычном брокерском счете получали какой-то доход, платили налог и потом этот налог возвращали через ИИС типа А. При вашем варианте, я думаю, что пока что в ИИС не нужно лезть, потому что это залочит, то есть за закроет ваши деньги на три года, но я думаю, что вы абсолютно точно должны завтра пойти и открыть ИИС, если вы еще не открыли, потому что он он может вам пригодиться, а так он будет зреть до трех лет, и потом вы сможете легко его в любой момент закрыть, то есть ИИС должен быть, даже если вы не будете им сейчас пользоваться, откройте его завтра. Так, ну ну-ка, Инстаграм что-то заснул, да что ж такое, ну ладно, Алена, Тимур, здравствуйте. Вы действительно оптимистично настроены, что все наладится, что нас не чипирует, и капитализм уйдет в небытие. Дорогая Алена, я, мне 42 года, я молодой человек, я себя считаю вообще еще там юношей. В душе я юноша. Но тем не менее, мне 42 года, я пережил вот давайте посчитаем. год, точно не помню, развал СССР, то есть я был юношей, 15 лет я заканчивал школу, то есть я это очень хорошо помню, этот момент, потому что это поступление в университет, это я приехал в город, у родителей большие проблемы возникли, они тоже там теряли работу, занимались переездом, не могли меня поддерживать в той мере, в которой хотели, то есть мы там друг друга поддерживали и так далее. То есть я вот это помню очень хорошо, потом я шикарно помню. 1998 год, потом я очень-очень хорошо помню 2008 год, я уже 8 лет работал финансовым профессионалом, я помню, как этот кризис мы переживали, я помню 2014 год, когда лично я думал, что из-за геополитических столкновений начнется, ну прям вот чуть ли не полномасштабная война, да, когда уже там начали войска границам двигать и так далее. То есть и сейчас 2020 год, да? вот сколько я насчитал, там 5-6 вот таких событий, каждая из которых обещала быть концом света для России, для мира, для финансовой системы. Я абсолютно уверен, я оптимист, я абсолютно уверен, что не просто все наладится, а что то, что сейчас происходит, это вообще какая-то ерунда. Вот сейчас этот там коронавирус, это вот два месяца идет, это чипирование, это Вообще какой-то бред, я считаю. Вот просто полный какой-то бред с этим чипированием. Уже много раз я говорил, что мы и так уже все чипированы, да, со своими телефонами, картами, геолокациями и так далее. Ничего не нужно никому, никому, там, ни через какое место вставлять. Уже все это там, мы уже настолько интегрированы в этот электронный мир, настолько все слежки мы подвержены и так далее, что думать, что вам там с какой-то этой не знаю, с вакциной что-то там введут. Вот я честно думаю, это полная ерунда. Поэтому все наладится, все будет хорошо, этот вирус пройдет, про него забудут очень быстро, я в своих видео говорил не раз, что вот там через год, через полтора вообще уже помнить никто не будет, вот как там забыли в свое время 2008 год, через годик-два уже вообще никто не помнил. Да, помнили, да, было плохо, да, потерял работу, да, там, не знаю, вот, не знаю, компания обанкротилась, но потом начинается новая жизнь, человек вот в ней вот так вот начинает просто крутиться, и все хорошо, все забывает, Новая жизнь, новые истории, новые какие-то трэши, которые будут возникать, они просто заместят вот эту всю фигню, которая сейчас происходит. Поэтому я вообще оптимистично смотрю, два месяца, ну, посидим дома, да, ну, еще там месяц поддержат, потом отпустят, будут все открывать, все будет хорошо, все будет хорошо. То, что с рублем происходит, фигня, происходила 10 раз подряд, и впереди еще 10 раз будет обрушение рубля, обесценение. То, что с нефтью, фигня, Было 10 раз в истории, будет 10 раз еще в будущем. Ничего не случится. Жизнь просто продолжается. Все идет в штатном режиме. Никто не хочет, никакие Рокфеллеры, никакие Ротшильды, никто нам ничего там в одно место не, не хочет вставить. Жизнь просто идет, как и шла, спокойно в своем режиме. Просто вот люди накручивают себе историю. Просто нужно изучать историю, и все становится ясно. Так... О, Инстаграм, отлично. Александр, вначале лучше доверить, сформировать портфель работникам или самому формировать? Видимо, речь идет про доверительное управление. Александр, я думаю, что вы сами справитесь, если будете инвестировать в ETF и в БПИФы, потому что доверительное управление – это вещь дорогая, берут комиссии, а статистически… Профессиональные управляющие не могут обыграть американский рынок S&P 500. 99% профессиональных управляющих, профессиональных инвесторов, любителей инвесторов не могут обыграть индекс S&P 500. А зачем, спрашивается, платить э, деньги, причем большие деньги за управление людям, которые ходят э, в красивых костюмах и в галстуках, присылают вам всякую дребедень по e а при этом не могут обыграть просто обычный э, индекс S&P 500. К которому вы сами можете привязаться Я никогда свои деньги управляющим не доверял И слава богу, сейчас уже, когда у меня большой багаж Я понимаю, что это вообще дурацкая история Так, (coughs) Ольга, Инстаграм открыла ИСТБ Я ИП, не плачу НДФЛ Верно ли, что с дохода по акциям Не будет налога, налог только с ДИВов по выч... Да, все верно. По вычету типа Б не будет налога по С разницы в цене. То есть продали... купили по 100 рублей акцию, продали там по 120. С 20 рублей дохода не будет. То есть из типа Б убирает этот налог. Спасибо за вопрос. Давайте YouTube. У меня брокер Сбербанк. Какие ETF привязаны к доллару? FXUS, что-то еще. Я на память не помню. Есть у Сбербанка, есть у ВТБ. Зайдите на московскую биржу mox. То ли то ли ру. И посмотрите, у них список BPF и ETF, и там прям найдете привязка к S&P 500, к S&P 500, есть у Сбера, у ВТБ, у Финекса, у Альфа-банка, еще там у кого-то. То есть их сейчас полно. Первое время я рекомендую FXUS, он самый профессиональный, там ниже комиссии, чем у других товарищей. Потом, когда Сбербанк, ВТБ и другие научатся отслеживать индекс так, как это делает FXUS, то есть они близко еще там не стоят, там Через годик-через два можно будет докупать другие, чтобы диверсифицировать Финекс. Алена, спасибо, Тимур, за ваш оптимизм. Конечно, Алена, вот вы понимаете, я повторю одну важную вещь. Вера в лучшее – это самая главная вещь в жизни человека и инвестора. То есть от того, что сидеть и думать, что может случиться плохого в этом мире, что коллапс, там, не знаю, доллар, Америка, третья мировая война, во-первых, это ничего не решает, ничего. Во-вторых, это парализует человека полностью. То есть человек думает: блин, что делать, куда бежать, я всего боюсь, там рухнет, там обвалится, лучше не буду ничего делать. А это играет злую шутку с человеком. То есть нужно обязательно верить в лучшее. Вот верующим людям, кто верит в Бога, им легче, потому что у них есть вера в Бога, они верят в Бога, и это им дает духовные силы. Неверующим сложнее, непонятно, во что верить, да? Но, тем не менее, вот хотя бы верить, что все будет хорошо. Я вот в это верю всей своей душой, и по жизни я вижу, что 99% страхов никогда не реализуются, а оставшийся 1% страхов им можно управлять с помощью пожарных запасов, с помощью страховок, с помощью оптимизма, с помощью а, системы поддержки, ваша семья, супруг, близкие, родные, друзья и так далее. С ним можно жить, им и можно управлять. Поэтому все будет хорошо. Так, Инстаграм молчит. Я буду потихонечку минут через 5-10 заканчивать. Пора к ужину готовиться, как обычно. Так, можете может ли... Алекс, как вам история Америки? Вот вот как народ отымели, поэтому опасаться есть повод. Алекс, я не понял, кто кого там отымел. Но я думаю, что американцы чуть-чуть поменьше свой народ имеют, чем, чем, чем правительство стран бывшего СССР, скажем так, обтекаемо, да? чтобы не прилетело там откуда-нибудь. Так, может ли портфель состоять только из ETF? Сергей, да, может портфель состоять только из ETF вот сидит живой пример человека у которого портфель состоит почти только из ETF у меня есть еще облигации но вот основной портфель который зарабатывает моей семье будущее и пассивный доход и зарабатывает от 10 15 и выше процентов в долларах на длительных промежутках. Вот я показывал, да, этот, как его ETF, вот как выбирать ETF, и именно так я и выбираю. Так вот, у меня абсолютное большинство бумаг это ETF, и в акции я не инвестирую. Так, Тимур, инвестиции это хорошо, когда есть деньги. А если нет денег, что делать и как открыть бизнес? Смотрите, это тоже глобальное, глобальное заблуждение людей, что инвестиции это вот только для богатых. Денег не будет, если не начать ими заниматься. То есть всегда речь идет о процентах. Вот вы зарабатываете, допустим, там 500 долларов, кто-то 1000 долларов, кто-то 1500 долларов. Откладывать 5% и для того, и для, и для второго, и для третьего, это все равно 5%. Вы понимаете? Речь не идет об абсолютных суммах. Вы всегда можете, вы всегда можете начать откладывать какую-то сумму при любом абсолютно доходе. Посмотрите, почитайте у меня на сайте про второй закон Паркинсона и поймете, о чем я говорю. Все, вы выделяете определенную сумму, вы говорите: для меня мое будущее также важно, как и мое настоящее. И все, с этого момента начинаете откладывать, начинаете инвестировать. Для этого сейчас не нужны большие деньги, от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч рублей, тысяча, две, три тысячи рублей, это 15, 20, 30, 50 долларов, стоит один лот того же ETF-а, привязанный к валюте. Нет ни одной причины, ни одного оправдания для вас, чтобы не начать инвестировать, чтобы вы сказали, о, это для богатых. Нет, 10 баксов вы найдете, 20 баксов вы найдете, 50 баксов вы найдете. Если вы молодой, у вас есть руки, ноги, голова, вы найдете 50, там, 10, 20, 30, 50 долларов а, в месяц для своего будущего. Люция, что такое ETF? Посмотрите у меня на сайте, введите etf.moneypapa.ru И у меня есть огромный обзор, один из самых подробных и больших в российском интернете, вернее не в российском, а в Рунете, да, в русскоязычном интернете. Так, Ася, спасибо, вы правы, после карантина жизнь закипит быстрее и веселее, привет из Казахстана, Ася, спасибо, абсолютно с этим согласен, очень хочу, кстати, побывать в Казахстане, вот везде полмира, даже не полмира, а большую часть, две трети мира я объездил, был на всех континентах, кроме Южной Америки и Австралии. Вот, ну вот мимо Казахстана, мимо Казахстана проехал, на Кавказе много где был, так что приеду как-нибудь к вам в гости. Так, я пенсионерка, забрала 130 тысяч рублей из почта банка, куда вложить? Татьяна, не совсем понимаю, для чего вы забрали и что вы собираетесь делать с этим дальше, с этими деньгами. Если речь идет про долгосрочное, я не знаю, сколько вам лет, но если вам, допустим, там, если вы молодой пенсионер и речь идет там про следующие 10, 15, 20 лет, то лично я перевел бы большую часть в твердую валюту, допустим, в доллар и положил там, ну, почтобанк, в принципе, надежный банк, государственный, огромный банк и так далее. Большой разницы я не вижу там из ну Положите в Сбер на рублевый депозит, положите в Сбер на а, долларовый депозит. Можете там приходить, допустим, на курс по инвестированию. У меня среди студентов есть пенсионеры. Покажу, в какие бумаги инвестировать, если вы готовы а, инвестировать. Хотя инструментарий для вас будет а, не очень большой. Вот я сейчас выведу а, этот рекламу своего тренинга ссылочку посмотрите moneypaparu тренинг invest В общем инструментарий будет небольшой, скажу сразу, это будут там облигации в основном, да, большую часть будут составлять облигации, 50-60-70 процентов вашего портфеля будут составлять облигации. У вас будет определенный пассивный доход, небольшой, но он будет. Можно по такому пути пойти, если вы намекали в своем вопросе про именно про инвестирование. Если речь идет про банки, как я вам сказал, большую часть в доллары переводите, можете в евро, если с долларом вам неспокойно спится, и закидываете в Сбербанк, в ВТБ, в тот же Почта-банк. Легко и спокойно спите. Тимур, вы не в курсе, как обстоят дела с покупкой ETF в Украине? Вы знаете, я вот в свое время пытался найти ETF в Украине, не нашел. Я, честно, фондового рынка Украины не знаю. Если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста, в чате. Украинцы не могут покупать, насколько я знаю, ETF на московской бирже. Но они могут открыть счет у российского брокера, не у всех. То есть там нужно предоставить определенные документы, но налог будет высокий. То есть будет не 13%, а 30%. Я думаю, что это не очень такой хороший вариант. Плюс есть риски между Украиной и Россией, геополитические, политические, такие-сякие. Не нравится мне эта история для украинцев, идти к российскому брокеру. Я думаю, что проще украинцу открыть счет у американцев брокера айби Interactive брокер спать спокойней надежный большой огромный американский все в валюте выбор огромный никаких тебе там 30 процентных налогов россияне платят 10 процентов с дивидендов украинцы по-моему платят украинцы платят 15 процентов с дивидендов и все и спокойно инвестируйте Андрей, я из Алматы. Алматы, привет. Вашего вопроса не вижу, продублируйте. Я пока возьму Инстаграм. Я из Крыма, мне дор- дорога только на Мосбиржу. Можете порекомендовать еще что-нибудь, кроме ОФЗ? А, да, я рекомендовал. Вам доступны помимо ОФЗ еврооблигации, если у вас там капитал позволяет, да, там есть, допустим, там полторы, две тысячи долларов, чтобы там за одну облигацию выложить. Вам доступны ETF, вам доступны БПИФы, а, вам доступны еврооблигации голубых фишек, но там нужно. Искать там есть лоты по 1000 долларов, по 10 тысяч долларов то есть достаточно крупная история. А ETF и пифы стоят копейки. Так, а, а, так Дмитрий ваши-та-та-та, та, 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 какая последовательность? Собственно, не понял вопроса. Так, что такое ETF? Посмотрите, у меня на сайте. Тимур, есть разница в сложном проценте ETF с дивидендами и реинвестирующих? ETF с дивидендами и реинвестирующих. Классный вопрос. Да, я на него отвечу. Смотрите. И ETF, которые не платят дивиденды, то есть реинвестируют их, да, то есть они, сам ETF получает дивиденды, но на эти дивиденды покупает еще акции, которые в этот ETF входят. Там получается вот этот сложный процент, он встроен в саму механику ETF, то есть вам ничего делать не надо. То есть сам ETF, он сам реинвестирует э, сам в себя. Да? Сложный процент работает э, автоматом. Если вы покупаете ETF, который платит э, дивиденды, например, американские ETF, да? большая их часть платят дивиденды, вам нужно ручками самим, вам приходят дивиденды на ваш счет, и вы должны ручками самостоятельно покупать э, дополнительные бумаги это понятно дополнительной комиссии это дополнительное время но с другой стороны в этом есть определенные плюсы потому что приходят плохие времена вы получаете дивиденды вы их можете снимать переводить себе на карту на счет и покупать на них еду то есть получать дивиденды в этом тоже есть свой плюс но отличие по механике Тимур, вы не женаты, а а где кольцо, если не секрет? А у меня нет кольца, ну вот так получилось. У жены есть, у меня нет. Да, я я счастливый муж, я отец двоих дочерей, вот, все у меня хорошо, ну, просто я не знаю, не ношу кольцо, не хочу, жена не настаивает. Так, Тимур, подскажите, пожалуйста, есть ли фиксированная прибыль с нескольких акциях, с других есть фиксированный убыток? В целом по портфелю убыток. Надо ли платить налоги? Дмитрий, нет. Здесь происходит сольдирование. То есть если бумаги одного типа, допустим, там акции, облигации, да, если мы не говорим там про фьючерсы и так далее, брокер сольдирует прибыли и убытки по году и налог вам платить не надо. И более того, убыток одного года вы можете переносить на прибыли последующих лет. И так можно делать в течение 10 лет. То есть вы не теряете этот убыток, вы можете его переносить на будущее. Инстаграм. Подскажите о налогах в Interactive Brokers. Значит, я отвечу на вопрос. Налога на разницу в цене нет, если подписано соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией подписано, то есть налог на разницу в цене вы не платите, налог с дивидендов по россиянам составляет 10%. Вот. 3% нужно доплачивать в России, 3% нужно самостоятельно доплачивать России раз в год. Если работать с банком через брокера, выгодно ли? Ведь брокер сам выбирает, какие компании, куда распределять акции. Или я что-то не понимаю. Вера, Вера, вы говорите либо про доверительное управление, либо про какие-то робо-адвайзеры. Я, наверное, все-таки не рекомендую идти ни туда, ни туда. Я рекомендую все-таки пытаться научиться самому. Это можно сделать на различных курсах по инвестированию, в том числе у меня, можно на бесплатных в интернете найти, понять, что такое ETF, что такое БПИФ и инвестировать самостоятельно. Ребята, я вывожу свои контакты. Пожалуйста, не забудьте, я сегодня, надеюсь, много полезностей дал. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, тогда вы не пропустите прямые эфиры. У вас на телефоне будет уведомление, Тимур выходит Прямой эфир. Это на Ютубе. Рядом с кнопкой подписка есть колокольчик. Вот. Подписывайтесь на Инстаграм. Там вы, там я публикую сторис очень личные. Как живет моя семья, что мы кушаем, где мы отдыхаем. Там куча-куча личной информации, чтобы вы поняли, что я не бот, а я живой человек, настоящий живой человек. Там в Инстаграме вы это поймете, потому что только там я постю личные фотографии и видео, а, а, а. Хорошо? Так, а также у меня есть подкаст для тех, кто любит слушать в аудио формате, допустим, на беговой дорожке или в автомобиле. Он, кстати, набирает тоже силу и есть телеграм недавно я открыл в телеграме тоже очень классно там получать какие-то новости там я все это дублирую контент у меня дублируется в общем и там и там можете меня найти подписывайтесь на мою рассылку moneypapa.ru/подписка чтобы тоже не пропустить Так, ну, наверное, наверное, более-менее все, ребята, более-менее все. Я ответил на все вопросы, вот такие, на которые я вижу, интересно ответить. Всем пока, я пошел ужинать, всем хорошего времени суток, надеюсь, данный эфир был полезен, а если так, подписывайтесь, пишите комментарии, оставляйте лайки, это будет лучше любого вашего спасибо. Для блогера это и есть спасибо. Пока!